0: Bem-vindos a mais um episódio do COVID-19 e os impactos na sociedade. Hoje o programa será apresentado por mim, Vitória Jamile. O tema abordado na semana será sobre os reflexos da desigualdade social mediante a pandemia do novo coronavírus. é importante notar que antes da notificação do primeiro caso de COVID-19 em Wuhan em dezembro, a Global Health Security ranqueou 195 países, classificando-os de acordo com a sua preparação para uma possível pandemia. Nesse ranking, os Estados Unidos foi posto em primeiro lugar, o Reino Unido segundo, o Brasil em 22º e alguns países da Ásia foram colocados em, em posições mais baixas. Porém, Após o surgimento da pandemia e pelos dados coletados nesse período, nota-se que o ranking apresenta um grande erro. Os países que eram considerados mais preparados para lidar com a situação apresentaram números desastrosos, sofreram com a falta de equipamentos, com a escassez de leitos e tiveram respostas tardias para a implantação de medidas necessárias. Por outro lado, os países asiáticos que não foram tão valorizados nesse ranking se mostraram mais eficazes nas medidas para combater a pandemia. Com essas informações, a gente começa a refletir um pouco mais sobre o porquê dessas diferenças na, na condução do combate à pandemia. Para entender um pouquinho dessas, dessas diferenças de comportamento, é importante ressaltar a presença da desigualdade social e como ela influencia no combate ao Covid-19. As medidas que foram propostas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para combater essa pandemia, são de tamanho único, ou seja, não leva em consideração as condições de vida e os diferentes contextos em que os países estão inseridos. O Brasil e a Índia, por exemplo, são locais que, devido à grande desigualdade e à extrema situação de pobreza e da grande quantidade de grupos em vulnerabilidade social, não possuem condições de aplicar as medidas de maneira efetiva em toda a região. Portanto, seguindo essa ideia de que um tamanho não serve para todos, é importante que medidas alternativas e realistas sejam adotadas nesses países. Começando primeiramente com o alucinamento básico, para que assim todos possam, da maneira que dá, se protegerem e combater a pandemia. Agora, focando na situação atual do Brasil. A situação aqui é muito mais complexa. Além da pobreza em diversas regiões do país, da desigualdade social e da falta de investimento suficiente no Sistema Único de Saúde, o SUS, as diferentes falas do Presidente da República e dos governadores do Estado criaram um clima de tensão e uma crise política limitando a aplicação das medidas de prevenção e da aceitação da população mediante o momento que estamos vivendo. Os impactos desse vírus são sentidos de diferentes maneiras dependendo de raça, classe e gênero. Os efeitos da doença afetam as famílias economicamente, pois é recomendado isolamento e distanciamento social entre as pessoas. Assim, a população de baixa renda dificilmente consegue seguir os protocolos, pois necessitam sair para trabalhar para conseguir o mínimo para sustentar sua família, descumprindo o isolamento para poder arcar com os custos e gastos do dia a dia. No nosso país, a classe está diretamente ligada à raça, pois cerca de 75% das pessoas que vivem em situação de pobreza são autodeclarados pretos ou pardos. A desigualdade vista torna a população ainda mais vulnerável à doença, sendo os desfavorecidos economicamente representados por minorias étnicas que trabalham em muitas vezes, em empregos informais e que não possuem recursos para cumprir o autossolamento. Uma pesquisa feita em Detroit, nos Estados Unidos, que possui apenas 14% da população negra, mostra que 40% das mortes por Covid-19 no país foram de negros. Os dados evidenciam ainda mais o racismo estrutural presente no mundo todo. Além de tudo, a segurança alimentar e nutricional pode ser colocada em questão. Com a pandemia, ela é afetada devido aos efeitos econômicos. A oferta e a demanda de produtos é afetada. E também a redução do poder de compra e na capacidade de produzir e distribuir alimento. Prejudica principalmente os mais vulneráveis. Numa tentativa de tentar sanar e diminuir a intensidade dos impactos, o governo federal brasileiro disponibilizou o auxílio emergencial para traba trabalhadores informais, desempregados, autônomos e microempreendedores individuais. Com o um valor de R$ 600,00 por um período de três meses, o qual foi prorrogado por mais dois. Além disso, adotou outras medidas provisórias, como um crédito de 500 milhões de reais para a compra de produtos da agricultura familiar pelo programa de aquisição de alimentos, numa estimativa de beneficiar cerca de 85 mil famílias. Com todos esses dados vistos, é necessário urgentemente que medidas a longo prazo sejam criadas além das emergenciais o Brasil precisa urgentemente de ações assertivas que garantam a diminuição desses impactos econômicos e sociais, principalmente naqueles que afetam a parte mais vulnerável do país, devido à imensa desigualdade social encontrada aqui.